0: Du lyssnar på Skamlöst, en podd från Mind. Har det nu? Då kör vi, nu är vi tillbaka. Vi ska prata om Skam med Johanna Wester och Nicole Wolfer. Jag heter Selena Cortés.
1: Och jag heter Saga Bäcker.
0: Och du lyssnar på Skamlöst. Ja, välkomna hit. Tack. Det här Tack. är första podden vi är fler än en gäst. Mm. spännande. Mm. Vi eh, tänker att ni är så intressanta för olika aspekter. Dels att ni har väldigt kloka åsikter om, om en massa olika saker naturligtvis. Men ni har också jobbat med projektet Inrätt under tre år. I alla fall du, är det hur? Mm berätta lite grann om vad det är för något och vad ni har gjort.
2: Kort. Ja, det utgår ju från Nationell samverkan för psykisk hälsa som är ett nätverk för stora delar av intresseföreningar inom psykiatrin. Så de hade på känn att lever man med psykisk ohälsa så löper man större risk för att vara mindre välkommen i samhället på massa olika sätt. Så projektet i en rätt handlar om att försöka Ja, identifiera och belysa diskriminering av olika slag i samband med psykisk ohälsa. Och kanske psykisk ohälsa i ordets eller begreppets vidaste mening då. Och det känns konstigt att säga att det har varit kul, men det har varit väldigt kul. <här> <här> Inte minst för att få jobba med Nicole som bland annat har bemannat vår kostnadsfria rådgivning som fick in Eh, använda över 450 personers frågor och så, så alltså vi tror att det finns ett stort problem kring det här och vi har kunskap sammanställt och så, så det finns skäl att vara bekymrad, men det finns också mycket att känna hopp för om vi börjar göra någonting åt det här.
3: Ja, och det har ju varit så i statistiken att man inte riktigt har sett hur stort det här problemet har varit. Det är ju till exempel som jobbar med diskrimineringsfrågor och får inte in så mycket anmälningar från den här gruppen. Men eh, vi som jag har sagt har vi fått in 450 ärenden på den här korta tiden mm -hmm. av personer som Inom typ alla delar av samhället har känt sig orättvis behandlade på grund av sin psykiska ohälsa. Så vi har ju verkligen fått samla på oss en, en stor kunskapsbank om hur, hur det här upplevs. Och det kan jag
0: tänka ligger mycket skam i det. Antingen innan i sakens natur att man skäms över att man mår dåligt. Men också för att det kan föda skam. Att inte bli tagen på allvar eller att inte bli behandlad utifrån det sätt man behöver eller... Är det någonting ni har sett?
3: Det är ingenting som vi har pratat om explicit för i rådgivningen. Det vi har kunnat ge är ju liksom vägledning i, i den här situationen. Hur mm. kan jag ta mig vidare och vart kan jag vända mig och få hjälp och sådär. Så, där. så att det har ju liksom inte varit uh, riktigt den sortens samtal. Nej. Men det är ju verkligen sannolikt att det, att det finns med. För jag mm. tänker en del kan ju vara eh, ja, men den skammen som, som man har själv. Kanske kring sin psykiska hälsa till exempel. Men, men jag tänker också Ibland pratar man ju om hur, att, att skamma andra. Man mm. skam handlar ju ofta om liksom att, bli, eh, att bli kränkt, att bli avvisad. Och det är så många av de som vänder sig till oss som... Eh, de två vanligaste områdena folk har klagat på har varit socialtjänsten och vården.
1: Mm.
3: Där man liksom vänder sig för att söka stöd.
1: Mm. Eh,
3: och att man där inte får det stödet. Man inte blir tagen på allvar. Mm. Det handlar ju om att ja, den, sak, den sortens bemötanden som väcker skam. Mm. Mm. Att man liksom bli skammad. Så säkert finns det mer skam Jag har också funderat
2: lite på ordet nej som sådant. Nejets negativa kraft. Och det här är ingenting som är förankrat hos de som har vänt sig till Och utöver rådgivningen är det ytterligare hundratals personer. Men om man vänjer sig vid stängda dörrar. Eller just ordet nej. Eller frånvaron av hej. Mm. Mm. Eh, I samhället kanske välfärdsinstanser och, och som verkligen ska ställa upp socialtjänsten, psykiatrin och så vidare. Då tror jag att det absolut kan ge negativa ringar på vattnet i privatlivet på olika sätt. Så märker man att man inte är välkommen i, där man verkligen exempelvis betalar skatt för att få vara välkommen och hela samhällskontraktet bygger på det. Om man inte ens är välkommen där vad skulle då ge en mod att bjuda ut någon på en dejt exempelvis? Man är så van vid att inte riktigt vara välkommen. Och det tror jag kan eka stort på massa fronter. Och det är jättesorgligt. Att det kan föda skam i andra fält eller i andra rum. Visst då, och upprätthålla skam på olika sätt. Att, alltså ensamhet exempelvis, mm. som många personer ändå med psykisk ohälsa är, känner till på ett eller annat sätt, eller rent av isolation. Det anses väl tyvärr väldigt fult. Mm. Så att säga. Mm. Att, att vara där mer genant än att inte ha vänner. Exempelvis. Mm. Ja, och så vidare.
1: Nej, men jag tänker väl. att Det finns väl jättemånga. Om jag tänker på mitt eget liv. Alltså många händelser där jag har känt. Att man inte blir tagen på allvar. Och då blir det att istället håller man allt inom sig. Verkligen. För eh, blir man sviken av personer och instanser. Eller är tvungen att hota med allvarliga grejer för att bli tagen med allvar det gör då att man vänder sig in något mm. eller jag har gjort det i mitt liv i alla fall mm. uh, det är otroligt farligt mm.
0: uh. men jag tänker lite grann på uh, det du säger Nicole att ja, men vi, har inte, vi har inte varit såna sådana samtal och det är såklart att det inte har för det har varit så mycket sakfråga. men det är också något som vi märker. Vi har ju spelat in några avsnitt och haft väldigt fantastiska samtal med våra gäster. Mm. Och trots att många har pratat väldigt mycket om sin berättelse eller sin historia, sina erfarenheter. Så är det få som har haft diskussioner om skam mm. relaterat till det. Jag tänker att min erfarenhet så här långt är att det är ett, något som är, så tar extremt mycket plats i människors liv. Men som har fått väldigt lite påklädda ord kring det kan ni se vad jag menar absolut mm. Att det finns, liksom, men vi pratade om det också jag, och, och sagade när vi har diskuterat det här fram och tillbaka att om man hade någon hade frågat mig för några år sedan om jag skämdes mycket när jag var sjuk till exempel så hade jag nog inte svarat likadant som jag hade gjort idag mm. eller jag hade nog svaret hade varit annorlunda tror jag jag vet inte vad, vad, vad tänker ni kring
3: det Jag tror ni att det speglas så är det säkert. Eh, och det, förhoppningsvis kanske det är något som kan finnas med i, i samtal, eh, man, till exempel inom, inom psykiatrin kanske mm. eller inom alla möjliga instanser på ett mer självklart sätt i framtiden. Eh, men det är ju också för många, eh, jag läste någon intervju av en psykolog om skam mm. där han också skrev om att, så här, att han, även om det handlade om den andra personens skam så kunde det göra att han lätt blir att fråga om det för att det blir jobbigt mm. alltså. Mm. Och att det var någonting som han behövde jobba på. Mm. Så det ligger ju lite i skammens natur att inte mm. mm. prata om det. Mm. Eh, vilket jag också gör det så viktigt att prata om mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, men jag tänker också på dels att säga det här
2: om ord. Att faktiskt hitta, inte bara ett ord för allt det här, utan kanske många ord. Mm. Mm. Men också att synliggöra med exempel. Och de kan vara jätteprivata eller de kan vara lite mer allmängiltiga. Vi alla kan skämma som vi har mat runt munnen och inte vet mm. om det eller något sånt. Sen kanske man har saker man skäms över som andra inte alls kan förstå. Mm. Tvärtom kanske någon säger, ja men det är väl ett av dina bästa drag mm. eller så. Mm. Och man har säkert system för att ja, straffa sig själv när man har trött över linjer man själv har dragit. Mm. Mm. Det är jättemärkligt hur det där kan fungera. Så jag tror enormt mycket på den här typen av projekt som ni har, mm. ni här på Mind. Um, att skapa forum och arenor och ramar, och då är jag liksom talramar, sätta på väggen ramar mm. uh, för frågor kring skam. Mm. Och då kan man ju också prata om motsatsor, alltså att känna sig stolt mm. eller uh, känna själv tillit och självacceptans och alla de här sakerna.
0: Mm. Är det motsatsen till skam?
2: Ja, det är verkligen frågan. Vad säger mm. du, Nicole? <laughs>
0: Nej, jag har nog inte ställt med, jag, jag tycker det är fantastiskt. Det är ju superintressant. Mm. Intressant fråga. Tack.
3: Jag tror jag läst någon gång att det, är, att det är det man har definierat som motsats till skam. Men, ja. men jag tycker eh, jag tänker också på så här, sårbarhet eller kontakt som är motsats till skam. Mm. Alltså att skam handlar om någon sorts bruten kontakt, kanske både till mig själv och liksom min sårbarhet och mina behov. Men också alltså, skam är en, en relationell känsla. det är ju social. Mm. Det handlar ju om liksom relationen till andra. Och att den på olika sätt bryts eller riskerar att brytas. Ja. Så jag tycker också att det finns någon, någon relation då mellan kontakt eller sårbarhet och skam.
2: Mm. Bra talat. Jag har inte tänkt på det men det, det låser upp någonting i mitt huvud när du säger det. Och jag ser direkt situationer i mitt liv då lösningen inte har varit att nödvändigtvis... Mm. morska upp med så himla mycket eller bli kaxig eller tvångsmässigt sträcka mer på ryggen än vad som kommer naturligt eller något sånt utan tvärtom att, att ha den lite fina självövervinnelsen att nu berättar jag för en vän att jag känner mig ängslig över något eller så och att den personen tar emot det mm. där, det är ju där magin händer mm. Mm. ja, visst i
0: berättandet mm. Mm. visst men det är också något som vi har sett väldigt tydligt bara i den här poddsäsongen. Att som du säger, magin händer när man börjar prata. Mm. Och märker att det här som jag har burit väger tungt. Men, men det väger tyngre än vad det behöver göra.
1: Mm. Ja, men för det märker, jag märker väl det ganska mycket i mitt liv när jag är väldigt sårbar eller öppen och är stolt över min historia eller när jag pratar om den. Hur mycket det hjälper andra till att börja prata eller börja öppna upp sig och börja ta tag i saker. Mm. Kom ihåg någon gång för några månader sedan så hade jag varit och... Jag var med i någon podd som någon hade lyssnat på och så träffade jag den här personen. Och då kom den här personen fram och sa att tack vare att jag hörde dig i den podden så har jag nu sökt hjälp.
2: Mm. Oh, um. det är ju mäktigt.
1: Och det känns ju fantastiskt att få höra det av den personen. Mm. Uh, att det faktiskt har hjälpt. Just mm. på grund av att jag har släppt mm. och pratat om någonting som jag kanske inte känner mig bekväm med att prata om egentligen. Mm. Uh, jag tänker också på det här med att man kan typ skämmas över att man kanske är stolt också. Mm. som är motsatsen till mm. Mm. skam. Um.
2: Men det är väl väldigt kulturellt? Mm.
0: Ja, ja, men det tror jag. Det är
1: väl väldigt mm. jante i det. Mm. Mm.
2: Jag, jag tittar här på min servett framför mig mm. jag har skrivit ett ord och det är just jante. Mm. <laughs> <laughs> För det tycker jag är väldigt slående att dels hela den... Det, det finns ju flera typer av reglage vad man ska säga kring skam. Och en del kan vara bättre och en del kan vara sämre. Vi pratade om det i och med att det kan ju faktiskt vara så att eh, en del skam har ett helt evolutionärt syfte. Att om jag har varit dum och så skäms jag över det. Och så tänker jag, men nu är dags att börja med ursäkt Johanna. Det är ju bara hälsosamt och fint. Mm. Eh, men det kan också finnas dåliga och framförallt onödiga former av skam. Och då tänker jag på Jante. Eh, att varför är det fult att uttrycka sig mycket eller högljutt eller, eller att ta olika former av plats eller tro sig själv om någorlunda gott på ett sätt som man är öppen med och där vill jag också lägga in frågan om att vara kvinna um, för det är ju ett dubbelt förbud från... Då, dels inte men också... Eh, en, en kvinnonorm som ska vara behärskad... Och reserverad. Mm. Och inte fördominans. Absolut. Man ska vara en rad saker. Eh, man ska exempelvis, som jag brukar säga... Man ska vara sexig, men man ska inte ha en faktisk sexualitet. Mm. Många sådana så dubbelt förbud. Mm. Ja. Mm.
0: ja, nej men visst. <hör> och då... Då kommer vi till en av våra kärnfrågor. Vad är skam är för er? För här är det ju ditt stort fält när man börjar gräva. Mm. Vad är skam? Fortsätt på din linje Johanna. Åh oh, jag hade så framåt att ni kockade.
3: <laughs>
2: <laughs> ja men jag var ju med. Eller jag och en... Väninna Diana Olofsson gjorde ju under våren en bok hos Norrstedt som heter Saker jag hade velat veta när jag var 15. Det är en bok som samlar 17 framstående offentliga kvinnor som pratar kring mående utifrån ungdomen.
0: Fantastisk bok för övrigt.
2: Ja, men tack, var mm. ja, ja, fint. Och många av dem som idag för all del kan ta sig väldigt framgångsrika beskriver ju stunder i både njutsid och sitt förflutna av ja, självförakt, eh, inte minst förknippat till, och jag säger det igen, kvinnorollen. Är jag, eh, är jag vacker nog, men utan att kunna bedömas som fåfäng och ytlig och därmed inte värdig av att tas på allvar? Eh, är jag glad, men inte hysterisk? Eh, drar jag gränser, men utan att begå sådana enorma misstag som att råka signalera besvikelse eller ursinne, ibland jättebefogade känslor. Och jag kan bara avrunda med att säga att för egen del tror jag att här har jag en, ett litet inneboende straffsystem som är tätt förknippat med skam som handlar om att ta precis lagom mycket plats i egenskap av kvinna, mm. som jag försöker bara som jag också skriver i boken byter ut mot ett sorts larmsystem mm. som kan få pingla lite att stopp, nu vill du känna skam men fundera då en sekund är det för att du faktiskt har felat på ett sätt som fint kan få korrigeras lite eller överträder du en norm som i sig är nonsens, för i så fall, mm. kör hårt
3: mm. 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 ja fint, men jag tänker också mycket på på normer både på normer och på tystnad. Och verkligen det med att ta lagom mycket plats, både att eh, ja men om, som med psykisk ohälsa till exempel, om jag liksom, som verkligen kan väcka skam för mig om jag pratar om min egna erfarenhet av psykisk ohälsa och det möts med den här totala tystnaden, att liksom jag har berättat för någon och att det är ingen respons att det är så här, nu var det, det är även linje här det här blev obekvämt för någon men lite samma sak där att, att få träna på att det får vara okej okay. för det jag blev tillfrågad för några veckor sedan om just det här med att Alltså, varför ska man dela med sig av egna erfarenheter? Mm. Eh, och då pratade jag lite om att det har varit lite dubbelt mellan att å ena sidan så vill jag så gärna bidra till ett samhälle där det är mer självklart. Mm. Och om jag vill att det ska ske en sån förändring så behöver jag ju också själv mm. våga vara med i den. Förändringen. Mm. Samtidigt som, ja, det finns ju också en massa tankar. Och liksom Nej, men det är inte räntsor. gratis. Nej, kring det. Eh, så att jag liksom... Det har varit flera gånger som jag är medvetet att jag har fått någon fråga, så här, vill vara med i den här intervjun eller bli filmad eller så Där, där jag har känt att så här, nej jag läskigt det vill jag inte göra. Jag har sagt ja, att, så här, det ska jag göra. Och när det väl är offentligt, då är det som att det är lite så här, då kan jag luta mig lite mot det. Så nästa gång om någon frågar så bara, men det är redan för sent. Det är, redan ute. Det är redan ute. Men också på, på tal om det här med normer, hur kulturellt det är. Jag bodde utomlands när jag var yngre och gick på en internationell skola. Då var jag i kontakt med en massa olika kulturer. Och där var det så himla olika vart, men vart alla de här olika gränserna gick. Mm. Och det var, det var ofta den här tystnaden som lite fick signalera när det var så här oh, okej, okay, här var det någonting som jag kanske inte alls förstod, men... På något sätt så uppenbarligen <laughs> borde jag själv <skämmas. laughs> Men
0: var det någon skillnaden mellan det svenska systemet, norm- och straffsystemet? <laughs> <laughs> um,
3: ja, och det, alltså, det var ju så många olika kulturer så det, jag fick inte riktigt, kunde inte riktigt bilda mig någon enhetlig bild. Men dels om, så här, vad är det man frågar om till exempel, eller vad mm. kommenterar man på? Vissa saker som kanske i Sverige är så här det kan man ju inte säga. är var varför inte det. Mm. <laughs> om, ja, men allt från så här vad man tjänar eller ja. vad man är på sig eller mm. ja, mm. sådär. Det, ja, det blev en väldigt tydlig kontrast till att här, ja, det här som kanske är självklart för oss att så här, och just när sånt som folk kanske pratar om så här: sånt gör man bara inte. Mm. Nej, <laughs> kanske inte här. Men det är inte någon allmän sanning. Nej. Utan det är, det är vi som skapar det som samhälle, vad, vi, vad man gör och inte gör.
0: Men där säger du någonting som är skitintressant, det här med att, att ganska tunta normer blir allmänna sanningar som är mm. som vedertagna i, i någon form av allmän psykos. På sätt. Det, <laughs> nej, men det, det, vi går ju vilse i det.
2: Mm. Mm. Men det som är så sorgligt och, och så komplicerat också är att normerna är ju långt ifrån inbildning om jag, nu blir jag lite privat här, men när jag, när jag gick i högstadiet, och det här var långt innan jag ens hade sex första gången, så, så var det så en otroligt hård kultur, och alla tjejer kallades hora eller fitta mm. eller så, framförallt hora, att man var ja, eh, så slampig och saker, som förutom att det rent tekniskt sett inte var sant, jag skulle gärna ha pussat sit och dit, men det, det gjorde jag ju inte ens, mot min vilja. Ehm eh, så om när man lär sig det när man är tretton mm. um, och att då gå ut sexualiteten med, med mm. sjunger och nyfikenhet och improvisationslusta det kräver fokus och ork och mod. Mm. <laughs> <laughs> Så det, det jag menar är att det är ju inte inbildning. Alltså det, vi har ju lärt oss, och det, det, det får ju bland hemska konsekvenser att överträda de här normgränserna. Mm. Och man kan fråga sig vad det är nästan värt är, um, vad det nu än må tänkas vara. Och, och det tycker jag är, är hemskt. Så att, visst, det handlar mycket om att försöka tala förstånd med sig själv och säga, Men, glöm de där gamla idéerna. Men om vi exempelvis tar då det här med bilden av hur någon ska vara, en, en kvinna eller en man eller en svensk eller någon annan eller någon som har erfarenhet av psykisk ohälsa, då får det konsekvenser tror jag att frångå det ibland. Och det kan leda till länsamhet exempelvis. Det kan leda till allvarliga missförstånd och så vidare. Och det, det, det tycker jag är sorgligt. Och
1: Men det är det som är så svårt med mig Håller man sig inte till de normerna, men då blir man den här jobbiga. Då är alltså då man precis som liksom... du det.
2: Saga,
0: den bollen måste du ta. Mm. Nu vill jag ha den <laughs> Nej men det är så många delar i det här. Nu
1: behöver du prata ja, en halvimma. Liksom...
0: Kvinnlighet, normer, bryta normer. Och ja men alltså det,
1: det går ju... Alltså... Sexualitet,
0: att komma, liksom, i tonåren. Ja men det är ju så lätt
1: att bryta. Alltså något? där jag, jag säger... kom ifrån han, det räckte ju att ha fel märke på tröjan. mm. -mm. Tänk då att inte känna sig hemma i könsnormer eller i sexualiteten. Att en sexualitet inte ens finns. Eller att ens könsidentitet inte ens finns. Mm. Um, och det som finns faktamässigt kring det är absolut inte vad man är. Så det blir ju att man tar avstånd från det eller man försöker passa in. Mm. Um, tills det inte går mer. Um, och det är ju... Speciellt då om man är ung att man försöker de här normerna, de styr ju allt mm. ja, de okay. styr ju hela ens vardag de kommer dels från skolan men de kommer också hemifrån och mm. de kommer i kulturen i allt det man tittar på Just. Jag är ändå glad liksom att jag växte upp under den tiden jag växte upp uh, nu är jag född 88 så jag är inte så jättegammal men idag med hela den här sociala mediegrejen Det går liksom Paradise Hotel, folk är 18 De ligger öppet i tv Hela den pressen så det, det är ju hemskt Tänker jag Att bara...
0: Men hur är det idag Om du tittar liksom bara i det samhälle Som du lever i just nu idag Som 88, vad är det då? Du fyller 30 snart Mm Nej, men, år. Mm. Ja, som, som liksom kvinna som ska ta plats i den här samtiden jag tänker det du liksom bollade nu att man ska vara en massa saker man ska vara sexig men inte sexualitet, man ska vara men, men inte man ska ha de här liksom otroligt dikotoma förhållandena Vad, hur, hur tänker du kring det? Men jag tror är det, det,
1: är, det är ju ingen skillnad egentligen idag från då, det är fortfarande Alltså trakasserier, sexism i skolorna, det är killarna tar fortfarande, knäpper upp eh, BH'n eller ska klämma eller dra av byxorna. Det är fortfarande så i skolan idag, mm. det har inte förändrats någonting. Um, bara att vi kanske idag pratar lite mer om det, fast folk vet ändå inte, det lite. Men de tycker ju om det, kärlek börjar med bråk. <laughs> Men att samhället fan får ta sitt ansvar, lärarna får ta sitt ansvar, tänker jag, föräldrarna måste ta sitt ansvar. De måste ju prata med sina barn kring normer och vad normer gör med oss och vad som är okej och inte är okej. Uh, för den, de samtalen har jag hållit på i snart 60 år, det sker ju fortfarande och det är ingen förändring. Mm. Uh, vad pratar men,
2: <laughs> <laughs> men, Jag har en fråga. Hän, har det hänt att du har eh, någon gång saga, bestämt dig för att nu ska jag bryta mot en norm och så har det fått en konsekvens som har gjort dig besviken att du har blivit förvånad kanske av att en viss person har tagit avstånd på något visst sätt eller markerat på något visst sätt och hur, hur handskades du med det i så fall?
1: Det är väl ganska många sådana händelser tänker jag. Men när jag kom ut som trans, då var jag 19, och sånt eller jag började så här klä mig lite annorlunda och gå ut mer. Mm. Och då blev det helt plötsligt att i de här umgängeskretsarna eller på de här klubbarna så fanns det vissa gay-killar. Då framförallt som helt plötsligt tog avstånd från mig, att jag var inte en del av deras kultur.
2: Mm -hmm.
1: Och då blev det så här... Att jag hade tänkt att det här är ett öppet community där alla är välkomna. Men det funkar inte så. Mm. För det är normer inom vår grupp också. Ja, mm. Och det finns jättemycket så här inom trans community också, tänker jag, som är. Men vad är trans nog? Mm. Vem, är, vem, får, vem får vara trans? <laughs> var eller, och vad är det? Um, så det finns ju normer inom alla grupper. Det finns nog inte något. Något normfritt eh, samhälle någonstans, tror jag. För att normerna finns överallt, mm. ehm, tänker jag. Det är mm. bara att man kanske inte ser dem alla gånger.
0: Hur mycket får du i dig framåt idag? Om man tittar på jante och, eh, som vuxen kvinna. Känner du av det? Mm. Är det blir att du bryter så mycket från norm att du får hamna i en egen. Liksom, i din Nej, men jag,
1: känner, alltså, jag, jag gillar ju att, att jobba med normer. Mm. Eller så här. Eh, ibland kan jag sitta och tycka någonting fast jag egentligen inte tycker det. Mm. <laughs> bara för att, jag så här. Eh, att man blir lite mer extrem i sina åsikter än vad man kanske är bara för att jag vill ha en diskussion eller mm. eh, höra deras så emot. <laughs> Ja men uh... Nej men jag tycker Nej jag känner väl att vi har väl Eller i alla fall i de umgängeskretsarna Jag är i så har vi fått liksom Intersektionella perspektiv Och vi pratar väldigt mycket om de grejerna Vi tar plats och vi ger plats Eller jag är i alla fall en sån person uh... Så jag försöker liksom uh... Men sen samtidigt är man ju rädd För att det har varit vissa tillfällen Där jag har blivit tillfrågad av intervjuer till exempel och så har jag sagt, nej men jag kan inte så mycket om det här med den här personen. Kan ni intervjua istället? Och då har det inte blivit någonting.
2: Utan mm. då bara lägger de ner grejen.
1: Ja, synd. Så då blir det så att jag får tacka ja till grejer där jag kanske känner, bara nej men det här kanske inte riktigt är mitt område eller den här personen är bättre. Mm. Men att jag får ändå ta det för annars blir det ingenting. Mm. Och sen får jag skit för att jag tar för mycket plats. Eller att jag kanske inte borde ta den platsen. Mm. Um, men där skit jag lite i en snackjämte. Det gör det inte för att synas utan gör det för en bra grej, tänker jag.
2: Mm. Det där funderar jag också på. Verkligen. Det är intressant att se hur ens skäl till skam, eller upplevda då, själ till skam, förändras över årens lopp. Jag skäms gör över andra saker i dag gjorde när jag var 15 eller 20 eller så. Mm. Och i, inte minst i arbetet inom NSPH, PO, Nationell samverkan för psykisk hälsa, så händer det ju att man faktiskt får talutrymmen mm. som ja, många inte kan drömma om. Alltså väldigt stora ja, publiker eller mediala möjligheter. Inte ofta, men det händer. Och då kan jag tänka på just det du säger. Ä finns det inte någon annan mm. än jag? som Det måste finnas så många som kan eh, frågan... Mm. Ja, men då måste jag ju
0: ställa en annan fråga, särskilt dig Johanna som är en av de mest kompetenta kvinnorna jag känner. Varför skulle inte du ta den platsen?
2: Ja, och då kommer då nästa led av det här. Att då brukar jag försöka mana mig själv till sans och tänka att så länge jag inte norpar någon annans tolkningsföreträde på ett väldigt uppenbart, flagrant sätt... Att jag exempelvis skulle bara prata om att vara transkvinna, mm. som jag inte är då. Eh, att då är det, det okej okay liksom. mm. Och då ska jag snarare göra mitt bästa. Och, och att göra mitt bästa för mig, det betyder att fråga Nicole. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja. Vad säger du då Nicole? Va, hur mycket eh, skam ockuperar din tid?
3: Ja, alltså, vi har ju pratat om, om den här poddinspelningen ett tag så jag har liksom mm. levt lite med den här frågan mm. och tänkt på det ganska mycket. Men dels så, man brukar också prata om två olika sorters skam mm. röd och vit skam. Mm. Den här röda skammen är liksom det är mer så här levande, varma att man eh, rådnar, kanske ja, det hettar till liksom. eh, Och att, att den är mer livnära på något sätt och att den här vita skammen är den här den här isande känslan när, när det känns som att sen nu går världen under. Mm. Eh, och, um, den, den här vita skammen har jag nog väldigt lite av i mitt liv nu för tiden, den var mycket större förut eh, men den röda skammen, jag funderade faktiskt först på att säga nej men jag skämts nog faktiskt inte så mycket alltså bara, eller betyder det att jag skämts typ, lite hela tiden <laughs> <laughs> det, är bara helt
1: det är ju att
3: leva liksom. mm. <laughs> och lite så är det kanske att, att den här lilla röda skammen Finns med lite här och där hela tiden. Men också att jag blivit bättre på att så här, det är okej okay att känna skam. Och det betyder inte, eh, alltså om det hänger på normer, så det betyder inte att jag är fel. Mm. Utan det betyder att så här, här finns det en norm som jag inte alltid passar in i.
0: Och en medvetenhet till ja. det. Man brukar prata om skam skamresiliens. Alltså att hitta liksom ett motstånd mot skam kommer men jag behöver hantera det och inte bli följd mm. av den. Det är ju ett sätt tänker jag. Mm. Jag skäms också lite sådär var varann, stund. Ja. <laughs> Precis, men, men, och jag tror att det är ett sätt att reglera normer skapar skam som reglerar oss mm. eh, ofta. Och, och att bara synliggörs det så mm. kan man ju som du var inne på Johanna att bestämma sig för att ska jag agera eller ska jag, eller ska jag fightas? Liksom. Mm. Ska, jag, ska jag ge med eller ska jag ta fight? Mm. Mm.
3: Och det är kanske är en del Mm. Jag tänker också, det finns ju olika eh, liksom teoretiska modeller för vilka strategier människor generellt använder för att hantera skamkänslor för att det är så mm. smärtsamt så att man inte vill vara kvar i den så mm. då liksom försöker man på något sätt mm. ringa sig ur den eh, och då är det någon som pratar om att, att eh, man kan röra sig antingen mot att man liksom straffar sig själv, att det är mitt fel mm. eh, att man slår på sig själv eller att man riktar det mot någon annan eh, eller att man att man ger upp att det är här, Okej, men det är ändå ingen idé. Jag släpper det här. Eller lite tvärtom att man blir rebell och så här: som mm. ska säga åt mig. <laughs> jag hade en kompis som sa att så här, hon hade börjat lägga märke till när kommer de här olika spåren av tankar. Mm. Eh, kanske inte att det är så här, ett jättetydligt skenande stark skam, stark reaktion, men i vardagen. Så här, när är jag tänker med på att så här, här, Du ska fan inte reservera det här. Ja, nu var det mitt fel, nu var det ditt fel. Mm. För det är ju också lite så här, ett steg från sårbarhet. Mm. Eh, och att, att det för henne blev någon sorts, ett sätt att hålla koll lite på. Så här, när dyker skammen upp och eh, vad, vad får jag för reaktioner och strategier till det? Mm. Eh, och vad kan jag göra istället för att verkligen så här, mer känna in vad, ja, men vad är det jag vill här? Och vad, hur skulle jag vilja bete mig? Men det där tänker jag, jag tänker jättemycket när du pratar om hur man hanterar ångest, mm. rent
0: kliniskt, mm. eh, strategier för att hantera och möta ångest. Och jag tänker också att skam och ångest ofta kanske både sitter ihop men också blandas ihop. Mm. En, 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 vad tänker ni?
1: Ja, men det går väl lite hand i hand tänker jag. Om man skäms så får man ångest, om jag har ångest då skäms jag. Alltså mm. <laughs> här, mm. de går ju lite hand i hand.
2: Mm. Och kan säkert vara lite självförsörjande också. Det är så ofta tycker jag som saker och ting händer i bättre eller sämre spiraler. Ofta när livet är bra är det så nära till hands att livet ska bli ännu bättre. Mm -hmm. och på ett sätt som ju såklart blir helt tokigt. För att ni vet det här gamla uttrycket, älskar mig mest när jag förtjänar det minst. Så då behöver jag det mest. Det, det stämmer ju verkligen. Det är ju inte när ja, men, pengarna rullar in, man känner sig läcker och framgångsrik och... Det är inte då man behöver de där ja, man, kramarna och klapparna och acceptansen och så. Um, oh, amen, då tänker jag att såna, ett, en, en sån där ondspiral jag verkligen hade för några år sedan. Det var att jag kunde bli arg på mig själv av att upptäcka att jag hade dåligt självförtroende. Antingen i stort eller något visst avseende. Och så det stora problemet var inte att jag först kände dåligt självförtroende. För det hade jag kunnat gå över om jag... Gjorde något annat efter en stund. Eller man tänker på det och sen så kommer man vidare. Men jag blev så... Ja, men besviken och orolig... Över det här dåliga självförtroendet. Men det har jag nog börjat... På tal om... Vad du sa Nicole om att... Det här med att ja, sårbarhet och, och så... Att det kan vara okej. Okay, då kan man konstatera... att ja, nu känner jag mig lite bräcklig här. Eller okunnig. Eller... <hör> eller ja, bara mänsklig helt enkelt. <hör> <hör> Och det är okej, okay. nu ska jag göra lite det och göra något annat en stund. Um, och det, då kan man ju istället bli glad och tacksam gentemot sig själv för att man var hygglig mot sig själv. Mm. Alltså man kan ändå i någon mån visa värme för sig själv tycker jag. Mm. I form av vad som helst, att gå och söka upp den där kramen. Eller skriva lite i dagboken eller ringa mamma eller pappa liksom. Mm. Men det du säger nu
0: tänker jag är extremt eh, centralt. Att inse och förstå att skamkänslor hör till livet. Och att låta dem göra det. Inte in i absurdum naturligtvis. Den behöver man ha någon form av filter och, och kanske agera på olika sätt. Men att det, det tror jag också har att göra med normer. Att vi, vi tänker att vi hela tiden ska vara lyckade och lyckliga. Mm, okay. Och då hör inte skam... Mm. eller ångest för den delen heller något annat som är negativt med i bilden mm. och skam tar en, en stor del vi skäms ju högt och lågt de flesta av oss och, och det är väl något som vi kanske
2: behöver förhålla oss till vår samtid skapar skam det mm. mm. är min teori verkligen, verkligen. Eh, samtiden skapar definitivt skam på extremt många sätt och subtila former. Och skam skapar ju skam som jag har konstaterat. Mm. Ja, det, är saker, mm. det är ju få saker, exakt. Det är ju det som är så oerhört uh. ja. ömtligt. Det tror jag att jag, jag, jag är rädd för att riskera ömtlighet. Och jag tror att det kan finnas en typ av svaghetsförakt inbyggt i det där. Mm. En elitism. Mm. Att um, man ska, och på ett sätt handlar det om att jag har rätt höga förväntningar på mig själv. Alltså på ett, i grunden ett ganska hälsosamt sätt. Att jag tänker att ja, men det ska nog gå ganska bra, det ena eller det andra. Och om jag då om det sipprar in självtvivel i det där, då ser jag det som en, ett större gift eller en större fiende än det faktiskt behöver vara. Alltså självtvivel i sig behöver ju inte bara heller, det kan vara en neutral sak. Det kan ju vara så här, okej okay, men här har jag en text, men jag kanske måste beta, bearbeta den ett varv till. Mm. En sån liten sak kan ju vara självtvivel. Och sen kan man vara nöjd med den. Alltså. Ja men en del skulle ju må li lite bra av lite självtvivel.
3: <laughs> men det blir också så himla smalt utrymme i att så här, eh, amen, det finns... Det kanske är elitism och svaghetsförrakt i, kopplat till skam, men man ska inte heller så här, tro att man är något eller mm. ta den platsen man ska eh, ja, men, vara rolig men inte för flamsig, ja, men, lite som du har varit inne på tidigare att, så här, mm. att det är så himla smalt mm. att så här, passa in precis rätt när du... Över inte för mycket, inte för lite hela, hela tiden. Och, och en sak som
2: liksom blir tragikomisk är att det är ju inte heller samma regler i samma sammanhang. Nej. Utan som jag berättade för dig reglerna förändras hela tiden beroende på bara i det här samtalet som pågår just nu. Medan vi samtalar med varandra så sätter vi upp riktlinjer för mm. vad ja, med vad den andra nappar på och så vidare. Som jag berättade för dig i går, jag fick höra en gång av en avlägsen bekant att hon, hon tyckte att jag skrev formella sms. Och det berodde på tror jag att jag jobbade väldigt hårt under den perioden. Så det var väldigt så här... Inte mvh kanske. Men det var, jag tror att, och då började jag ju scrolla igenom dialogen. Och jag såg att men gud vad jag är fyrkantig. För jag var inte så när vi sågs. Men, och då skämdes jag över det. Men om jag till min exempelvis chef idag skulle råka skriva... Jag vill råka säga puss innan man har på det, skulle jag inte göra. Men du vet, Att man råkar bli, eller att man använder för mycket slang, för att man, eller, eller att man drar ett grovt skämt för att man är på det humöret och så vidare. Det fick sig samma skam, men det kanske äter samma beteende. Mm. Ja. Nej, men det gjorde jag en
0: gång. Jag sa kram till min gynekolog som ringde när jag satte tunga. <laughs> för jag blev så nervös.
1: <laughs> jag
0: tänker. Att... Det tycker jag verkligen så här. Det är ju många år sedan. Och jag kan nästan säga dö lite innan Men på alltså, så jag kom
2: harmlös. <laughs> ja, måste
0: men, jag ändå säga. Ja men så här, jag, hur gammal var jag för det 10 år sen? Ja men då var jag ju 17. Nej. Mm. <laughs> det var mer kanske, men så att det är 15 år sedan, jag var i 20-årsåldern, tidig 20-årsålder. Mm. Och man hade sagt gått hos gynekologen dit så här. Och jag, mm. det var bara så här, det var inget konstighet, men jag ringde på tunnelpan jag blev så off guard. Och mm. det ja, så här jättemycket folk runt om och jag så här okej, okay, jag har bra kram hemma. <laughs> Åh. <laughs> oh. Jag känner rådnad fortfarande.
1: Mm. Ja. Men jag tänker också att man skapar sina egna normer. Mm. Jag är jätteoformell när jag skickar mejl. Jag skriver kram oavsett mm. till mm. vem det är jag skickar. Mm. Även om det är liksom någon, men även om det är en vän, eller en politiker, eller en journalist. Alltså att jag skapar de normerna och jag tänker att jag blir glad när någon skriver. Eller jag skriver ja,
0: egentligen. Ja, så du har ju rätt. visst. Ja. Varför skriver du aldrig kram till mig när du skriver <laughs>
1: Jo, det gör, det. det gör jag väl. Ja. Förutom de jag känner, för de är sjukt, sjukt otrevliga. Det har redan sagt kram
3: en gång. Mm. 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 Men det kan ju också vara så himla befriande om det är någon som säger, mm. ja, typ, det spelar ingen roll, jag skriver kram till mm. alla. Att det mm. var skönt att inte behöva säga, hur ska man avsluta det här mejlet? Mm. Mvh. Ja, men, här, nej.
1: nej. Mm.
3: Men
0: vad är ni skäms för genom livet? I stora drag?
3: Ja, men Det är väl mycket det. Alltså, att vara otillräcklig på olika sätt. Att vara för mycket eller att vara för lite. Mm. I massa olika sammanhang. Det är liksom genomgående spåret. Hur mycket har det varit kopplat till din egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Mm. Alltså jag tror väldigt lite kopplat till själva den psykiska ohälsan eller mitt, mitt eh, mående i det. Det är jag mm. nästan aldrig skämt för. Utan jag, eh, för mig har det verkligen varit som att jag har jag gjort så gott jag kunnat och det men gud,
0: det är nog första gången jag hör det faktiskt, den, alltså liksom den så trygga plattformen.
3: Ja. ja, jag kan inte minnas att jag liksom, alltså jag har, jag har upplevt en massa skam i mötet med andra mm. när jag har pratat. Mm. Eller liksom, ja, men jag kommer ihåg någon gång när jag gick i gymnasiet så eh, kom jag tillbaka till skolan efter att jag hade varit borta med ett bra tag. Mm. Eh, och jag gissar att... Att mina klasskompisar visste om varför. För det var mm. ingen som var så här. hej men jag kunde, hade ju kunnat vara förkyld. Eller vara ja. på resa eller någonting. Men det var, liksom, det var som att det inte fanns. Att så här, nu var hon tillbaka. Och så <laughs> var jag bara där igen. Liksom. Mm. Mm. Så att det är klart att det har väckt skam. Men det har inte varit för att. Så här, var, eh, var skamligt att. Att jag har mått dåligt. Eh, det, det är inte något som. inte mitt fel. Men vem har, nej såklart att det inte är, men hur,
0: vad är det som har gjort att du har lyckats ha den här, för det är ju superintressant, vad har gjort att du har lyckats ha den, den mm. liksom inställningen och känslan till det? för den gissa jag är speglad av andra. Det måste ju vara många andra som har lyckats liksom vara medskapare till det, mm.
2: ifrån,
0: eller föräldrar, eller liksom, vad är det som gör att man, det är, ganska, det är ganska ovanligt, typ, mm. måste jag, säga. jag har mött många och har ju själv. Men, men inte...
3: Nej, är alltså svårt att säga. Dels så... Min psykiska ohälsa började ganska tidigt i livet. Jag kan tänka mig att det kanske hade varit svårare om den hade kommit senare. Mm. Just ur skamaspekt liksom. Mm. Um, men, men också lite att jag... för ja, Som sagt, alltså den själva den psykiska ohälsan har nog inte varit så mycket kop skam kopplat till, men mer... Um, Ja, men utifrån NPF så är det också ganska vanligt att man passar inte riktigt in i de liksom, sociala normerna i mm. samhället. Översätt det för de lyssnare som inte är van vid våra svängda bilder. Ja, <laughs> Nej, då tycker jag att vi ska funktionsnedsättningar, så alltså ADHD är att spektrum tillstånd rätt mm. är de vanligaste. Um, så att det har väl alltid varit så att jag inte socialt sett um, inte helt har passat in i den normen mm. som finns. Så att det, och så har det ju varit hela livet. Mm. Så kanske att så här, den, den vanan, det har ju varit jobbigt på olika sätt, men vanan av att så här, inte riktigt passa in i normen har gjort att att ha fler sätt att inte riktigt passa in i normen har liksom inte, det har inte blivit lika stort skifte Nej. Eh, det är enda tanken jag kan ha för det var en ganska lång tid innan eh, innan jag hade folk runt mig som, som kunde spegla det att så här, mm. man kan må dåligt och det är helt okej okay. jag var ganska ensam i det länge mm. men, eh, men ja, det var ändå som att den, den inställningen fanns fanns mm.
0: med på något sätt Fantastiskt, gud mycket tankar, det väckte jag, känner jag. Mm. För dig du Hanna, vad har du skämts för?
2: Mm. Um, I mean, många saker har jag skämts över, men jag har skämts över dem på väldigt olika sätt. Um, jag Exempelvis har jag um, avslutat kärleksrelationer på oskista sätt, eller att det inte har blivit liksom rent, eller att det kanske har funnits uh, otrohet, kanske exempelvis, när jag var tonåring och sådär. Um, Osköna oh, beteenden som jag inte egentligen har problem med att känna skamma för. Mm. För jag tycker att uh, det handlar om den här kanske då sundare typen av självreglering. Mm. För jag vill inte göra det mot någon igen. Utan jag gör slut först. Sen kan jag förlusta mig. Mm. <laughs> det finns en naturlig bättre ordning för det där. Um, men sen tänker jag också på att vara känslosam. Alltså... Jag tror att jag, alla typer av starkare känslor skulle kunna väcka skamkänslor hos mig. Eh, och då ser jag mig själv som en ganska känslosam person. Alltså en ganska eh, och, alltså, le levande person. Det låter ju <laughs> skridsamt. om nu skäms jag för att jag väljer ett levande. Eh, men... Jag skulle också beskriva det levande, så du kör. <laughs> <laughs> Tack du. Eh, nej men alltså stort stor lycka, stor njutning stor sorg sentimentalitet, förundran att vara lätt rörd um, och att det kan jag är rädd att det ska uppfattas som effektsökande mm. att ibland kan jag tänka att det inte skulle förvåna mig om någon tänkte eh, Johanna som går runt med olika känslor hela tiden, känner hon någonting alls egentligen eller är det här bara en men som en filmroll nästan. Eller att, mm. att vara ute efter det filmiska. Det intensiva. Sen är jag inte aggressivt lagd. Eller något sånt. Det handlar inte om den typen av åslänga tallrikar. Häftigt. Det mm. passionerad är det. Men i alla fall. Um, att vara intensiv. Att vara högljudd. Och det här tror jag kommer an mycket på det här med kvinnonorm. Jag tänkte precis på det också. Uh, ja. mm. Att man ska vara en dam liksom. Mm. Och en dam... Brissar inte ut i ett stort hästskratt liksom. <laughs> men och då tänkte jag bara jag också dra ett exempel som är att ett ord som jag ibland har blivit kallad för. Eller beskriven med och som jag har tänkt mycket kring det ordet flamsig. Och jag vet att jag inte ger inträck av att vara flamsig i det okay. Men jag kan vara det verkligen och har framförallt tagit det väldigt mycket. Och det har jag haft svårt hos med mig, mig själv. Mm. Att gud, det är så yvigt och oseriöst och lite patetiskt nästan. Så otillräkneligt det här flamsiga. Och då jobbade jag på en organisation där vi gick i terapi som en del av på arbetstid. Och, så där. och då pratade vi ganska mycket om det här, konstigt nu. Och då så sa terapeuten, hur skulle du beskriva en man som är flamsig? Och då så svarade jag omedelbart, glad och rolig. Och, och sen hörde jag det eka i tystnaden. Mm. Och efter det lovade jag mig själv att ett, inte tänka att flamsighet från första början är dåligt. Och två, inte klandra mig själv mm. när jag då hänger mig åt aktiviteter som kan hamna under den rubriken. Liksom. Mm.
0: Med tanke på att du har en, en enorm sida där du råddar ett, ett projekt kring rättigheter och har jobbat med Ekpat och pratat, eller liksom varit runt i Afrika. Alltså jag menar... Runt i Afrika? <laughs> jag menar, jag menar, det är inte så att, alltså, jag tänker att det, vore väl, det är väl skönt att du kan ha en liten flamsig sida, annars
2: ja, skulle det bli ganska Ja förbjuder att man inte... Jag kan ju med så här livs gränsa, ja.
0: grav allvarliga saker. Ja. Men det där är ju spännande hur man stänger in sig själv. Och lägger bara band
2: på sak. sig själv. Ja. Alltså det här är för mig nästan nyckelgrejen. Johanna Väster sluta lägga så mycket band på dig själv. Och jag skriver det här i den här boken också. Saker jag hade väl vet när jag femton. Som också en podd ju. Ja just en podd mm. dessutom. Alltså, vad du än gör. Försök inte att vara ett djuft väsen. Mm. Det är livslöseri av allvarlig brottsnivå, liksom. Det råder ska jag ta till mig.
0: Nu känner jag typ att jag bara tänker en massa saker nu för <laughs> <laughs> Men vi
1: kan göra. Ja, är min nästan liksom mm. går runt. Mm. Uh, ja, men vi kanske ska börja smått runda av. Mm. Men vi har ju någonting som vi kallar för verktygslådan som är. En virtuell verktygslåda där vi ber våra gäster att lägga ner ett litet verktyg. Något tips eller ja, någonting som vi kan använda oss av när det kommer till just skam.
2: Och nu tänker jag verkligen högt för ni berättade ju det här innan vi satte på REC. Men, och då tänkte jag, det kommer jag aldrig klara. Men det slår mig i alla fall att... Förutom människor som ju är vår förälsning i allting på något vis. Um, I tröst och i tillit och i, i kärlek och i livssubstans. Um, så tänker jag på litteratur. Um, och... För mig var det en sån, ett sånt ögonblick i livet när jag upptäckte ett par olika böcker av Nina Björk. För hon hjälpte mig att förstå att vad som kunde yttra sig som dåligt självförtroende var effekter av samhällsstruktur. Och det kan tillämpas på en rad olika sätt. Det här gör det ju feminism och jämställdhet och kvinnornorm, Men jag tror att det är tillämpligt på nästan vad som helst. Akta dig för att tro att något som är eh, unkna samhällssystem är fel om misstag och brister hos dig själv. Um, så alltså läsning, böcker, litteratur är en sån fantastisk portal till oh, självrespekt och förståelse och äventyr.
3: Mm, fint. Du då, Nicol? Kan man lägga två? Ja. ja. <laughs> <laughs> man um, ja, vill. Jag tänker dels så här, för sin egen del uh, självempati, Att uh, om man, liksom, om man hamnar i skam att, att vara snäll mot sig själv och vara varm mot sig själv. Och försöka återta kontakten med sig själv. Och mer få kontakt med vad är det, vad är det man längtar efter, vad är det man behöver, vad är det, vad är det som känns mm. bakom skammen. Jag liksom, mm. har också läst någon gång att eh, skam är en av de enda känslor som inte, eh, inte lättar av att man känner den mer. Typ om man är ledsen eller arg så kan det ju vara så att man får liksom utlopp för det så är det skönt. Men att skammen, man kan vara i skam länge. Men det mm. känns, då känns det bara mer av skam. <laughs> Nej, men att, Så inte att liksom försöka känna den intensivt. Men att försöka backa ett steg närmare sig själv. Och liksom känna på det som är där. Mm. Tycker jag är väldigt effektfullt. Och också i själva empatin att ha acceptans för att. Ja men dels det är okej med skam. Det är okej att det inte vara. Allt det som man kanske har tankar om att man skulle vara. Eh, men också i relation till andra. Jag hade en, en samordnare inom eh, psykiatrin en period som, som sa till mig. Ja det jättesvårt att, att be om hjälp. Mm. Eh, och hon satte ord på det och sa att du ber om hjälp alldeles för sent. Tänk på det. Mm. Nästa gång be om hjälp för tidigt. Mm. <laughs> så när jag tänkte att så här, men nu kan jag ju inte ringa. Och jag tänkte också att jag behövde ha en, som en beställning. Att så här, mm. hej, ni, jag behöver... Det här och det här. Du hade mm. redan gjort en egen diagnos. Ja, som du precis. Eller här, det här hjälpmedlet eller den här medicinen eller vad det kunde vara. Och det, jag visste ju oftast inte riktigt vad det var. Så mm. då ringde jag inte. Men när hon hade sagt det så var det som att jag kunde skylla lite på henne. Mm. Så när jag ringde var det så här. Ja, hej. Ja, kickar ju sakta. <laughs> så det gjorde att jag ändå lärde mig söka hjälp mm. tidigare. Och det är en sån liten grej att göra som yrkesverksam. Men mm. kan göra så stor skillnad. Så det vill jag skicka med till. De som möter personer. Eller ja, alla som jobbar med människor. Typ. Mm.
0: mm. Fint. Jag tänker du, Anna, sa ju något innan också. Om, som du alltid säger i, i. Eller som du säger, skriver i boken. Vad var det? Var, var inte djur.
2: Nej, vad var, det? Djuft, Jag var inte, väsen. inte Var inte kyrka. Försök inte vara ett djupt väsen. Och det, det kan ju översättas på många sätt. Men det handlar om. Var inte medgörligare än vad som kommer naturligt. Mm. Um, det, jag, det kändes för mig som ett råd som jag, mm.
0: som jag lätt lägger i min egen verktygslåda. Yeah. Som är ganska långt ifrån djur <laughs> mm. Och vän. Men, mm. men om vi knyter ihop påsen och lägger upp det här där vi började med projektet, inrätt rätt och det ni har sett under tiden. Vad tror ni skulle behöva för att öppna upp för att landa där vi har landat under den här stunden tillsammans? på samhällsnivå eller på individnivå vad, vad tror ni skulle behövas för att öppna upp för att möta skam, att förstå skam att känna mindre skam
3: ja, men Jag tänker att det är mycket att prata om det, för mycket, mycket av det som vi ser i diskriminering handlar ju om fördomar som handlar om okunskaper, att det handlar om att man tänker att det här är andra
1: det här mm. är liksom
3: den där andra gruppen som är si och så och så är det ju inte, och skulle man prata om det mer, alltså alla har ju någon i sin närhet som någon mm. gång i livet lever med psykisk boelse. Mm. Eh, men man kanske inte vet om det. För att man pratar inte om det. Nej. Eh, så det tänker jag ibland. Dels någonting som alla kan göra. Och någonting som. Eh, en av de allra viktigaste sakerna. Mm. Och också. Eh, ja, men på tal om så här. Du var inne lite på så här. Men vad är trans och när är det trans nog? Mm. Och lite samma sak med det här. att mm. så här, Alla kan prata om när livet är svårt eller när det är jobbigt eller när det känns, alltså känslor det behöver inte mm. vara att så här, man ska komma över någon tröskel till att så här, nu är jag mm. nu... Prata för tidigt Nej, <laughs> Precis, alltså, nu får jag säga ja. något som kan klassificeras som psykisk ohälsa mm. men att, att prata om allt det här mänskliga liksom. mm. och i det så finns ju psykisk ohälsa mm. också
0: och då behöver jag ju säga att det är det man gör på Mindforum, bland annat. Mineforum yeah. 1.0. Mm, mm. Du då ju, Hanna, vad, vad är ditt eh, knutropssäcken där också? Vad behövs tror du?
2: Ja, med risk för att då bli lite formell så tänker jag att vi måste också prata om rena resurser. Och krastsätt så handlar det ju också om regeringsbeslut och politik som, som måste göra att eh, att det här attitydförändrande arbetet äger rum så att chefer förstår att det går att anställa personer med psykisk ohälsa. Det finns hjälp att få som chef för att göra det. Mm. Så att det inte får en sån effekt att en vårdgivare blir på sin vakt mot en person bara för att den har en erfarenhet av psykiatrin och så vidare. Och det här, man kan prata otroligt mycket om vad privatpersoner ska göra och jag, jag älskar ja, Mindforum och, och, och allt som vi pratar om nu. Men det syvende och sist snackar vi också kunskap, rutiner, mm. bättre löner, eh, bättre utbildningar. Alltså det här måste systematiseras, mm. att, förändra, att lyfta skam och att förändra attityder, det måste också ske på samma strukturell nivå. Mm. Mm, verkligen, verkligen. Jag tycker vi avrundar där, kloka ord Tack för, <tryckligt> Tack för att ni gör den här podden som är så viktig
1: mm. <tryckligt> Och du har lyssnat på Skamlöst med mig Saga Beckley
2: och mig Selena Cortis <tryckligt>
0: Du har lyssnat på Skamlöst Vad är skam för dig? Berätta på Mindforum Gå in på forum.mind.se